0: ¿Qué tal? Excelente día en el cual podamos todos juntos darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Ninguno de los tiempos pueden ser despreciados. A veces hay tiempos en los que todo está eh, de manera estable, pero hay tiempos en que Dios está tratando con cada uno de nosotros y es la mejor manera. Eh, que podamos nosotros accionar la que se encuentra en la Escritura y tener esa habilidad de poder conocer que todos los tiempos son diferentes. Por eso, en esta serie Conociendo a Jesús, es importante que cada uno de nosotros podamos contar con esa ayuda de la interacción de la Palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos recurrir precisamente a la palabra a esa palabra que Dios ha establecido para bendecirnos, para ayudarnos, para dirigirnos. Pues ese fue el consejo que Dios le dio a Josué cuando él iba a tomar el cargo de guiar al pueblo de Dios para llegar a la tierra de Canaán o a la tierra de promesas. Y él le dice claramente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y después le dice otra palabra que puede marcar tu corazón y el mío. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca Antes de día y de noche meditarás Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Es por eso que en esta serie Conociendo a Jesús Es importante y es vital Que podamos nosotros recargarnos en su palabra Ya que esa palabra que ha venido de, de la boca de Dios Y la podemos mirar aquí escrita pueda fluir precisamente en un rema para poder tocar nuestro interior y nuestro espíritu por eso en esta serie conociendo a Jesús vamos a introducirnos en este episodio en el capítulo de San Juan capítulo 11 el libro de San Juan capítulo 11 y en el verso 17 vuelvo a repetir San Juan capítulo 11 verso 17 dice así la palabra de Dios vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Y algo que, que quiero introducir en este mensaje Es que la aparición de Jesús es precisamente o cronológicamente Cuando Lázaro ya tenía cuatro días Y cuando nosotros entendemos el número 4, Nos damos cuenta que aparecerá en diferentes eh, eh, partes de la escritura como un tiempo de prueba. Esto entonces a continuación nos dice claramente que la familia de Lázaro, Marta y María iban a pasar por una prueba. Estaban pasando por una prueba. Y esto me lleva a pensar que muchos de nosotros cuando pasamos por pruebas... Y luchas, a veces ignoramos la presencia de Jesús muy cerca de nosotros. Y solamente nos enfocamos en el problema, en la circunstancia que estamos pasando. Y creo que es uno de los grandes errores que hemos cometido en el transcurso de nuestra vida como creyentes. Todos y cada uno de nosotros podemos pasar, podemos vivir en tiempos de prueba. Pero lo más importante de todo esto no son las pruebas ni los episodios complicados de la vida, sino más bien la vertiente de dónde estamos poniendo nuestros ojos. La Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hay dos cosas particulares de este pasaje que me encanta ver. Número uno, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y no en los problemas circunstanciales No en las pruebas que vienen a llegar a nuestra vida con un propósito Pero sin embargo nuestra mirada y nuestro objetivo en cada situación adversa es poner los ojos en Jesús Y la segunda cosa que yo puedo entender con el pasaje que acabo de comentar Pones la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios es la siguiente Cuando vemos a Jesús sentado a la diestra de Dios Eso significa que Él está gobernando Y cuando Él está gobernando Entonces hay una autoridad Para que Él pueda transmitir paz y tranquilidad Aún en los momentos más complicados de tu vida Por eso es importante que vayamos a la escritura y dejamos que la Escritura misma sea la que hable e interactúe en nuestro espíritu, porque eso es un alimento que, pod que podamos obtener de manera, eh, de manera eh, en que Dios ha proveído para esos tiempos difíciles, para esos tiempos en los cuales podamos nosotros concretar que el único que siempre va a estar con nosotros en todas las pruebas es Jesús. Y aquí vemos ese caso... Vemos que Jesús halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Pasaron cuatro días intensos, primer día quizás ellos pensaban que Jesús pudiera haber llegado en ese día O el segundo, en el tercero, pero Jesús llega en el cuarto Y esto nos lleva a pensar que Jesús siempre está viendo cómo reaccionamos o accionamos Que sería la palabra correcta ante las circunstancias de la vida, ante las pruebas que Jesús a veces nos va a presentar, porque la Biblia dice que Jesús pudiendo haber llegado pronto, decidió ir a otro lugar, se esperó con sus discípulos unos días más y después llegó, esto nos hace pensar que Jesús tiene todo el control y por eso es importante que nosotros podamos comprender el pasaje que hace rato comenté, Jesús está a la diestra, sentado a la diestra de Dios, y Él tiene todo el control, tiene todo el poder Para poder guiarnos hacia donde Él decide que nosotros vayamos Por eso eh, en esta serie Conociendo a Jesús Comenzamos en este, en este episodio del capítulo 11, verso 17 Que todo esto tiene que ver con una prueba Que Dios va a poner delante de esta familia y veamos cómo se sigue desarrollando todo esto. mire lo que dice claramente. Eh, Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Y aquí es muy interesante que a veces hay cosas que Dios hace, que Dios establece, que Dios ya ha planeado desde mucho tiempo atrás con respecto a las cosas que sucederán contigo y conmigo y nadie las puede cambiar. La Escritura dice claramente que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolar por su, armado, por su, por su hermano que había muerto, pero aquí es muy interesante que a veces la perspectiva humana Nada tiene que ver con las cosas que Dios establece y planea Aquí dice que los judíos venían a Marta y María para consolarlos por la pérdida de su hermano y a veces vemos tantas cosas similares en la vida Y a veces nos dolemos por causas que han pasado En las circunstancias de la vida Y no alcanzamos a proyectarnos Que es Jesús estando detrás de cada, de cada problema De cada circunstancia de la vida Y, y vemos que Jesús es apremiante para enseñarnos para, para poder nosotros comprender hacia dónde vamos Sin embargo a veces necesitamos más Una perspectiva espiritual Que una perspectiva humana Dice la escritura que esas personas judíos venían consolaban Pero no entendían lo que estaba pasando Jesús ya tenía todo planeado Verso 30 Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y esto es muy importante Aquí vamos a encontrar dos vertientes Con perspectiva a una circunstancia que se está efectuando en un tiempo de prueba para una familia Es decir, que van a tener, vamos a mirar dos perspectivas Ante una circunstancia de prueba que pasa esta familia Que es integrada por Marta, por María y por Lázaro Y escúcheme bien, aquí lo más importante de todo lo que yo quiero platicar Es que cada prueba que pase a tu vida Es importante denotar que todo proviene de Dios y que todas las cosas que suceden es porque Dios la ha, ha dado su obra permisiva para que sucedan Y ese es el caso Pero ante esas obras permisivas Y que, y que fluyen en una área circunstancial eh, Que Dios ya ha planeado Para que nosotros podamos comprender Aquí veremos dos perspectivas o dos reacciones Conforme a la situación que se está dando en ese momento Un hermano muerto y vemos la primera reacción O la primera perspectiva Es la de Marta La primera perspectiva de Marta Es que cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y mire la primera perspectiva y acercamiento De Marta hacia Jesús Es esta Verso 21 Y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí Mi hermano no hubiera No habría muerto La primera expresión que vemos es, si tú no hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi, mi, mi hermano no hubiera muerto. Más mire, verso 22, más también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire, escúchame bien. A veces tú y yo queremos ayudarle a Jesús. En los momentos tan complicados hemos visto que la gente se cierra en el sentido del consejo. A veces hablamos tanto de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros opinamos Pero a veces no dejamos hablar a Jesús en los momentos difíciles de nuestra vida A veces escuchamos todo lo que hay dentro de nosotros Y a veces nos desahogamos con respecto a lo que traemos en el corazón Pero a veces no le permitimos que Jesús hable y aquí dice claramente que Marta La primera interacción es Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Y sigue hablando Verso 22 más también sé que ahora Todo lo que pidas a Dios Dios te la dará Son palabras muertas Con un tinte religioso Esperando Asombrar a Jesús con una respuesta A una circunstancia que está pasando Y esto me lleva a pensar Que a veces las palabras religiosas Son palabras muertas que no ejercen absolutamente nada Sino a nos atoran en el sentido de lo que Dios está planeando hacer Y esto nos lleva a pensar Que en los momentos difíciles tenemos que aprender a callar para escuchar a Dios Que de, de esa manera Dios hablará y nos enseñará Qué es lo que está pasando alrededor de todo esto Por eso es muy importante Como dice la escritura Estad quietos y conoced que yo soy Dios por Eso es una parte de la escritura, lo más importante a veces es callar y escuchar Y esta mujer dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará Y quizás es un bonito sermón, y quizás es una bonita palabrería Es, es, un, es un sermón bien diseñado, que puede asombrar a muchos, pero a Dios no Y esta es una reacción que pasa en el corazón de Marta Puede hablar bastante bonito, pero no está haciendo absolutamente nada con respecto al plan de Dios Porque mire por favor el verso 23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará, sencillo, es de pocas palabras Jesús Y él está direccionando y le está diciendo una verdad ¿Qué Está sucediendo en el mundo espiritual y él se la revela y le dice: Tu hermano resucitará. Y mire la respuesta de, de Marta, verso 24: Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, que tiene bastante conocimiento, pero, pero poca revelación de lo que está pasando en ese momento circunstancial. En ese momento en el que Dios está probando a la familia, poco hay de revelación en ella. Mucho conocimiento, claro, quizás ella sabía que íbamos a resucitar y es un tema... Muy importante el tema de la, de la resurrección en el día final. Pero Jesús se está refiriendo a resucitar a Lázaro en este mismo instante. Hay cosas que nosotros a veces confundimos, mezclamos con aquellas cosas que Dios ha hablado a tu vida y que ha hablado en conocimiento. Por ejemplo, Dios nos ha enseñado sobre el tema de la resurrección en el día final. Claro, pero no debemos de confundir cuando el Señor Jesús te está revelando algo para... Para que suceda ahora, en este mismo momento. A veces nosotros creemos, no, más bien no entendemos a Jesús cuando es una revelación o cuando algo es de conocimiento. Y entonces mezclamos cosas. Jesús le dice claramente, yo resucitaré a tu hermano. Marta responde de una manera con conocimiento, sí, y es muy bueno, y estaba, estaba de acuerdo en la escritura esta actitud de Marta, pero nada tiene que ver con lo que Jesús está haciendo en ese momento, por eso es muy importante que nosotros podamos comprender que el conocimiento mata, que el conocimiento a veces envanece. Pero el Espíritu vivifica y Jesús está hablando en el Espíritu y Jesús está estableciendo una revelación que va a hacer con Lázaro para resucitarle en este mismo momento. Sin embargo, la mujer no lo entiende. Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le vuelve a decir por segunda vez, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Le está hablando de una revelación para que ella pueda comprender, contemplar por qué están pasando esas circunstancias difíciles para que puedan ver la oportunidad de la gloria de Dios. Y esto es muy importante. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el verso 26, eh, eh, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo a ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Mire, esta es una perspectiva desde, desde, la, desde el asunto del conocimiento. Pero jamás puede entender la revelación. Y es que hay cosas en la vida que pasan y que Dios tiene la clave de la revelación, el por qué pasaron. Sin embargo a veces nos conformamos solamente con el conocimiento que hemos adquirido de la vida y de las escrituras Pero no la revelación de ella Y esto es muy importante que tú y yo podamos entenderlo Que Dios trabaja por revelación Y Él abre el entendimiento para conocer las cosas Mire por favor sigamos leyendo Verso 28 Habiendo dicho esto fue llamó a María su hermana diciéndole en secreto El maestro está aquí y te llama Mire esa es la segunda perspectiva que podemos encontrar en una vida circunstancial o cosas circunstanciales o pruebas que pasan alrededor de nosotros, esta es la siguiente, verso 29, y cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él, ¿quién era? María, mira la actitud es diferente Marta solamente se va acercando lentamente a Jesús y le habla sobre sus conocimientos que ella tiene sobre el sentido de la de la, de la resurrección, claro que lo entiende, pero esta mujer llamada María, la que se arrojó a los pies de Jesús y solamente escuchaba y quería escuchar a Jesús tiene una reacción diferente en medio de las circunstancias difíciles mire lo dice la escritura que esta mujer vino de prisa y vino a él, jamás viene con una actitud lenta, ella va se arroja, va a saber que, que Jesús tiene para ella, verso 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta había lo había encontrado y verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí María cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se puso a sus pies. ¡Wow! ¡Qué palabra tan más hermosa! Mire, esta mujer tiene perspectiva de adoración. Dice la escritura que al verle a Jesús, él no hizo ninguna pregunta, lo primero que hizo se postró a sus pies y eso es una actitud de humillación. A veces no entendemos las cosas que pasan Pero en el mundo espiritual Lo que tenemos que hacer Cuando hay circunstancias difíciles Es postrarte ante los pies de Jesús Nada tienes que hablarle a Jesús En el sentido en lo que tú no entiendes Sino postrarte Esta mujer sabía lo que era adoración Sabía lo que era estar a los pies de Jesús Sabía que cuando vino Jesús a su casa Ella derramó un perfume de gran precio Que llenó la casa de ese olor tan, er tan precioso impregnó la casa y esta, esta palabra habla sobre adoración y esta mujer responde en adoración en una, una, un momento difícil de su vida en el cual no hay reclamos sino solamente gracias Señor, aún por las pruebas por las cosas difíciles gracias, levanta, levanta sus manos quizás, se arroja al piso y hace un asunto tan, tan hermoso que se llama adoración y dice la escritura diciendo Señor si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano, pero eso es una actitud diferente, lo primero que hace no es reclamarle sino arrojarse a los pies de Cristo, arrojarse significa confiar en Él. Y esto me llama a pensar que cada uno de nosotros deberíamos de entender esta perspectiva como un estilo de vida en nosotros. Y Jesús entonces, entonces al verla llorando y a los judíos que acompañaban también llorando se estremeció en espíritu. La palabra estremecer es que ahí hubo un disgusto en su espíritu y se conmovió. Dentro de él había un enojo de Jesús cuando vio llorar a, a María. Sabía que había un sentido de adoración Pero ella misma decía Que María no entiendes lo que va a pasar Porque con Marta lo podía mirar Que quizás ella no entendía Lo que estaba sucediendo Pero con María que era una adoradora y eso es lo que pasa Que a veces en medio de la adoración El enemigo nos quiere frustrar Para poder nosotros no entender Lo que Dios hará Y, y el enemigo siempre va con aquellos adoradores Para querer confundirlos y, y que no hagan o que no entiendan Lo que Dios hará Pero sin embargo esta mujer Dice la escritura que sigue permanente En ese lugar, Jesús se enoja la palabra eh, estremeció, es una palabra de enojo, descontento dentro de él, en su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven y Jesús lloró, pero mire, Jesús no lloró porque Lázaro hubiera muerto, él claro sabía que iba a resucitar, ¿por qué va a llorar él? Por algo que sabe que va a resucitar, no, Jesús no lloró por eso, Jesús lloró porque ellos no habían entendido quién es Jesús, el Hijo de Dios. Había tenido una palabra con Marta Y Marta había dicho solamente Palabras de conocimiento adquirido Pero no entendido la revelación Viene María, se postra a sus pies Y, en, y, y después de eso le dice Si hubieras estado aquí Y entonces mira que todos lloran Y Jesús se conmueve, se estremece eh, Se enoja dentro de su interior Y entonces Él llora Y mire por qué Verso 36 Y dijeron entonces los judíos Mirad cómo le amaba esa es la perspectiva de los humanos, pero la perspectiva de Dios va más allá. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego para haberle hecho también que Lázaro no muriera. Hay perspectivas de las personas que son espectadores. Y ellos pueden decir miles de cosas, pero quien realmente está pasando por la prueba, es ahí donde ellos deben de aprobar esa, ese examen. Y es ahí donde nosotros muchas veces somos quebrantados para poder entender lo que Dios hará. Y mire por favor... Cada uno de nosotros podamos entender Esto, verso 38 Jesús profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro, era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Y dijo Jesús, quitar la piedra Marta del que había muerto Le dijo Señor ¿qué de ya Que acaso esta Marta no era la que dice Yo creo en ti Creo en la resurrección Creo que eres el Mesías Y entonces ¿por qué es la primera En ponerse como un obstáculo Cuando Jesús da una orden y eso es lo que podemos mirar, que a veces nosotros hablamos palabras, pero no las creemos. Tenemos bastante conocimiento, una retórica excelente, pero poco entendimiento sobre las cosas que Jesús hace. Y esto es lo único que puede entender, es la falta de revelación a lo que Dios hará. Por eso Dios se mueve en revelación, hablándole a sus hijos, no bajo el sentido del conocimiento. Por eso es importante que nosotros podamos mirar. Aquí vemos a Marta. Señor quiere ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, mire, le recordó. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y le empieza a confrontar. Lo que tienes son palabras, Marta. Lo que tienes solamente son cosas en tu corazón que tienen que ver con conocimiento. Pero no has entendido conocerme a mí bajo revelación. Y ese es el punto. Muchos de nosotros conocemos a Jesús por conocimiento pero no por revelación. Y esto es lo que debemos de comprender, que en los momentos difíciles la revelación va a ser un punto básico para que tú puedas comprender por lo que estás pasando. Y dice la Biblia 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el, mu el muerto y Jesús alzando los ojos alto dijo, Padre, mire, gracias te doy por haberme oído, sabía que siempre me oyes, pero lo dije... Por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Wow, ese es el centro De este pasaje, la enseñanza Jesús llora porque ellos no entienden Lo que es Jesús Y lo que Él va a hacer Y que Dios lo ha enviado Por eso Él dice, yo sabía que tú respondes El problema son ellos, no yo Y ese es el, ese es el asunto En la iglesia es que nosotros no entendemos lo que Jesús quiere hacer Y Dios nos llama para que podamos comprender Cada una de las formas en las que Dios interactúa con su iglesia Pero la iglesia camina bajo conocimiento y no bajo revelación y a veces nos perdemos de bastantes cosas Jesús sigue trabajando Verso 43 Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera Y el que había muerto salió Atadas las manos y los pies con vendas y el, y el rostro envuelto en sudario Jesús le dijo Desatadle y dejadle ir Esta es una palabra increíble Desatadle y dejadle ir A veces la muerte te quiere manipular Para ya no caminar Para ya no avanzar Para ya no hacer trabajo y muchos de nosotros podemos percibirlo en el sentido de la muerte espiritual. Hay mucha gente que tiene atadas las manos y los pies y no hace nada. Aún pasando por esa circunstancia de prueba, no puede interpretar que Jesús aún del agujero en el que se encuentra los puede levantar. Porque eso se llama la gracia de Dios. Y Dios sigue dando oportunidades. Y Dios sigue abriendo oportunidades para todo aquel que en Él cree. Porque para el que cree, todo le es posible. Porque para el que cree... Verá la gloria de Dios Quiero hacer una oración Señor gracias por esta hermosa eh, mañana En el cual podemos interactuar con tu palabra se, eh, Podemos mirar, ser llenos de ti En tu palabra nos motiva, nos llena, nos da la gracia para avanzar Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos Señor gracias por este hermoso momento En el cual podemos contar contigo Gracias, porque en medio de las luchas estás tú con nosotros Aunque a veces parece ser que estamos desfasados del momento en el que creemos que Jesús pudiera llegar Pero no es así, Jesús es perfecto, no llega ni antes ni después, llega en el momento correcto Por tanto, te damos gracias Señor Jesús por este hermoso mensaje Por esta palabra de revelación en nuestro interior Que puedes saltar para vida eterna Gracias Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amén Amén, que tengan un excelente día, el Señor abunde bendiciones en ustedes, hasta luego.